0: Alors bonsoir, ce soir c'est donc la prière de demande. Lors de notre première rencontre en septembre, on a commencé par contempler la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Et dans la seconde, le mois dernier, c'était Marthe et Marie qui nous apprenaient comment nous adresser à Jésus, comment épancher notre cœur auprès de lui et nous recueillir en silence, en sa présence. Aujourd'hui, on s'arrête donc sur la prière de demande, une prière qui naît assez spontanément du cœur de l'homme depuis toujours. L'homme a été créé par Dieu et il est orienté vers Dieu même s'il n'en est pas toujours conscient. Par cet acte créateur de Dieu, il y a une prédisposition ancrée en nous à vénérer, à adorer cet être supérieur dont nous provenons. C'est dans la nature de l'homme de s'adresser à la puissance divine, de lui demander son aide quand il est en détresse, de se confier à la providence divine. Même des gens qui se disent non-croyants l'expérimentent souvent en cas d'épreuve. Par exemple, à l'occasion d'une maladie grave, d'un enfant, de quelque chose de particulièrement injuste à nos yeux humains. Cette prière de demande, elle est donc innée à l'homme. Et en même temps, celui qui ignore que dans le Christ, il est fils bien-aimé du Père, se demandera toujours... Mais un Dieu si grand, si inaccessible, peut-il s'intéresser à mes problèmes Est-ce que ce n'est pas ridicule à ses yeux Parfois, on ne demande pas de choses à Dieu parce qu'on se dit que ce n'est pas du domaine de Dieu, que ce n'est pas dans ses capacités, entre guillemets. Par exemple, une amie congolaise avait été très choquée d'apprendre que je ne priais pas Dieu de venir guérir ma fille trisomique. Et moi, c'est sa question qui m'a choquée. J'avais trouvé ça complètement ridicule d'imaginer que Dieu puisse guérir ma fille. Toute ma raison me dit que la trisomie, c'est un handicap d'origine génétique, incurable. Mais en fait, qui a à la fois la plus grande Elle, avec sa confiance infinie dans la miséricorde de Dieu, ou moi qui crois savoir des choses parce que... Dans notre société, c'est ce qu'on dit. Pourquoi mettre des limites à ma prière, en fait, si je crois que Dieu est tout-puissant, qu'il est Dieu créateur du ciel et de la terre Est-ce qu'il a arrêté de créer, ou est-ce qu'il crée encore Est-ce qu'il recrée encore En fait, c'est Jésus lui-même qui nous a encouragés à déployer la prière de demande quand il nous a appris de notre Père. C'est quoi notre pertinente prière de demande La prière du chrétien, c'est la prière qui se joint à celle de Jésus pour demander au Père « Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et aussi donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, délivre-nous du mal. » Et lors de son discours d'adieu à ses disciples, Jésus a encore insisté Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi votre joie sera parfaite. Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus ajoute, quelle est donc grande la puissance de la prière On dirait une reine ayant à chaque instant libre accès auprès du Roi et pouvant obtenir tout ce qu'elle demande. Alors maintenant donc, on va ouvrir l'Évangile de Marc au chapitre 10, versets 46 à 52. On va regarder la prière de demande à travers l'expérience de l'aveugle Bartimée.
1: Alors comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule considérable, le fils de Timée, Bartimée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Quand il apprit que c'était Jésus le Nazaréen, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et beaucoup le rabrouaient pour lui imposer silence. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» On appelle l'aveugle en lui disant Aie confiance, rêve-toi, il t'appelle. Et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. Alors Jésus lui adressa la parole Que veux-tu que je fasse pour toi L'aveugle lui répondit Rabouni, que je recouvre la vue. Jésus lui dit Va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvra la vue et il cheminait à sa suite.
0: Alors premièrement, comme Bartimée, il faut commencer par appeler Jésus. Jésus sort de Jéricho. Même s'il n'est resté que peu de temps, semble-t-il, dans la ville, sa réputation s'est sûrement très vite répandue. Un mendiant aveugle est assis au bord du chemin, il ne peut pas voir, mais il entend. Il n'en entend que mieux, il a entendu les histoires que les gens racontent sur Jésus dans Jéricho. Et maintenant, il entend une foule qui approche. Et il entend, il apprend que Jésus en fait partie. Il ne peut rien voir. Et malgré tout, il commence à crier plein de confiance dès qu'il apprend que c'est Jésus. Il n'a pas pris le temps de réfléchir, mais il s'est mis tout de suite à crier. Nous pouvons faire la même chose. Nous non plus, on ne voit pas Jésus. Et Bartine nous montre comme c'est simple. Par la foi, je crois, j'entends que Jésus est là. Alors je l'appelle. Tout de suite.
1: Deuxièmement, il faut reconnaître la puissance de Jésus. Alors que crie Bartimée Il crie fort Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Tout aveugle qu'il soit, Bartimée est finalement peut-être moins aveugle que tous ceux qui peuvent voir Jésus. Certes, il ne, il ne connaît pas de, de visu il a, mais c'est son cœur qui lui dit que Jésus est quelqu'un d'exceptionnel. Ex exceptionnel déjà par son nom. Jésus, hein, tout juif, sait que ça veut dire Dieu sauve. Et Bartimée s'adresse à lui personnellement. De plus, il lui donne le titre de fils de David, c'est-à-dire de Messie. L'envoyé, issu de la descendance du roi David, qui doit accomplir l'attente du peuple d'Israël. C'est un acte de foi de, de la part de Bartimée. Il s'adresse à quelqu'un qu'il ne connaît pas personnellement, mais dont il croit de tout son cœur qu'il peut l'aider. Avec toute la foi qui peut l'habiter, il crie « Aie pitié de moi
0: ». Troisièmement, il ne faut pas se décourager. L'Évangile dit « Beaucoup le rabrouaient pour lui imposer silence ». Nous aussi, on connaît bien cette situation. Par exemple, nous prions Dieu ou bien nous racontons à d'autres que nous prions à telle ou telle intention et quelqu'un nous dit « Oh là, mais qu'est-ce que tu crois Ça sert à rien, s'il y avait un bon Dieu, ça se saurait. Ta prière, tu peux l'oublier, il n'y a pas de bon Dieu qui va t'aider, ça sert à rien. » Ou alors, c'est une petite voix qui vient de l'intérieur, ma petite voix en moi qui dit « Ça sert à rien, tu déranges Dieu, il y a bien d'autres urgences, regarde l'état du monde. » Tu crois qu'il s'intéresse à toi, à tes problèmes En fait, il y a beaucoup de voix intérieures ou extérieures qui essayent de nous faire taire. Mais bon, Bartimée, lui, ne se laisse pas arrêter. L'Évangile dit lui criait de plus belle. Non seulement il crie, mais il crie de plus belle. Rien ne l'arrête. Il est porté par son espérance, par sa foi en Jésus. Et c'est avec cette foi, avec cette espérance qu'il répète sa demande. Fils de David, aie pitié de moi! Alors qu'est-ce qui se passe? Jésus s'arrêta. Malgré le bruit de la foule qui l'entoure, Jésus a entendu le cri de Bartimée. Il a donc une bonne oreille, et pourtant, c'était nécessaire que Bartimée crie longtemps, plusieurs fois, fort, nous aussi, il faut que nous crions de toutes nos forces vers Dieu sans nous décourager. Un peu comme cette veuve, cette vieille veuve qui était venue voir le juge en pleine nuit, et le juge l'a exaucée parce qu'elle avait crié longtemps.
1: Quatrièmement, entendre l'appel de Jésus et y répondre. Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Jésus veut être proche de Bartimée, mais au lieu, au lieu de s'approcher lui-même, ce qui me paraîtrait le plus simple, il veut que Bartimée vienne près de lui. Il le fait appeler, comme si le contact ne pouvait être aussi personnel sans les cris de Bartimée et sans cette démarche de venir lui-même jusqu'à Jésus. Et Jésus passe par les autres pour appeler Bartimée et l'amener à lui. Donc, au passage, c'est une invitation à, à changer leur cœur. Il les invite à changer à, changer leur cœur, et ces mêmes personnes qui auparavant avaient rabroué Bartimé viennent maintenant le chercher. Ils appellent l'aveugle en lui disant ⁇ Aie confiance, lève-toi, il t'appelle. Bartimé a montré du courage et une sacrée confiance en criant si fort, alors qu'ils essayaient de le faire taire, et voilà qu'ils lui demandent maintenant de redoubler de confiance. Regardons un peu cette foule. Je pourrais en faire partie et passer à côté de Bartimé sans le voir. Alors moi, dans ma vie aujourd'hui, qui vais-je amener au Seigneur Quel visage j'apporte au Seigneur dans ma prière Est-ce que je prie pour les autres Est-ce que j'ai conscience qu'ils ont besoin d'être amenés au Seigneur pour être guéris Par exemple, le mardi 20 décembre prochain, à Saint-Saturnin, avec Effata, il y aura une veillée de prière pour les malades, avec l'adoration et le sacrement des malades. Qui vais-je amener est-ce que moi-même je vais y aller Aurais-je la foi, une foi simple et active Aurais-je la foi simple et active de ceux qui amènent le paralytique à Jésus en démontant le toit pour y descendre son brancard avec des cordes Dans l'évangile de Bartimée, on entend les gens qui disent aussi à Bartimée Lève-toi Cela montre donc que Bartimée était encore assis. Il a crié très fort, mais il était resté assis. Nous aussi, il peut arriver que nous fassions parfois l'expérience d'être comme paralysés. Dans, des cas, dans les cas où ce que nous demandons dans la prière est tellement énorme, il tient tellement à cœur, nous attendons alors tout de Dieu, mais nous oublions que dans cette situation, il y a des pas que nous pourrions faire, des actes que nous pourrions poser nous-mêmes. Ou bien nous voudrions absolument que Jésus nous accorde telle chose notre cœur brûle du désir de la recevoir mais en même temps une partie de nous est découragée. Il y a dans notre cœur la peur que Dieu ne veuille pas nous exaucer ou bien qu'il ne nous entende même pas. Peut-être y a-t-il aussi la peur de ce qui va se passer s'il nous exauce. Peur de ce que ça pourrait réellement changer dans ma vie.
0: se lever avec espérance. La force de Bartimée, avant tout, c'est dans le fait qu'il a vraiment conscience de s'adresser à Jésus. Jésus, fils de David, le Messie qui a le pouvoir de l'aider. Pareil pour nous, dans la prière, notre foi est mise au défi de prendre d'abord conscience que celui à qui nous nous adressons, c'est Jésus. Je m'adresse à Jésus, celui par qui tout a été fait, dit le credo. Le second pas pour notre foi, c'est de sortir de nous-mêmes pour aller vers Jésus. Souvent, notre euh, prière peut être juste un appel à l'aide un peu vague. « Aie pitié de moi, mais Jésus demande d'aller plus loin. » Il nous dit « Aie confiance, lève-toi, viens vers moi. » Autrement dit, ça veut dire « Sors les mains des poches, bouge-toi, je t'appelle. » Et là, de simples appels vers le ciel, la prière va devenir un véritable dialogue, un entretien, une rencontre entre Dieu et nous. Regardons Bartimée à nouveau. L'Évangile dit :« Lui, rejetant son manteau, bondit et vint vers Jésus. » Le fait d'entendre que Jésus l'appelle donne à l'aveugle le courage de se lever. Ça lui donne la force d'agir. Et plus encore, ça lui redonne l'espérance que Jésus va faire quelque chose pour lui. Le pas suivant, en effet, c'est l'espérance. Souvent, nous croyons, certes, que Jésus peut nous aider. Mais là où on coince, c'est qu'on ne croit pas toujours que Jésus va nous aider. Quand nous crions vers Dieu, nous le faisons parfois dans les larmes, parce que la situation que nous traversons est particulièrement douloureuse, incompréhensible. Ces larmes expriment notre détresse, mais elle nous enferme aussi dans cette détresse. Bartimée, lui, il bondit, il court vers Jésus, empli de confiance et d'espérance. Et Pourtant, il est aveugle. Il est aveugle, ça veut dire c'est foutu, c'est pour la vie, quoi. Mais bon, il bondit et il court vers Jésus. Il croit. Il y a un petit détail qui montre bien sa confiance. L'Évangile dit, « Il rejeta son manteau. » Vous imaginez Bartimée, un pauvre mendiant, et son manteau, c'est tout ce qu'il a. C'est sa protection contre la pluie, contre le froid, contre le soleil. C'est même peut-être bien son matelas pour dormir. C'est sa protection aussi contre le regard des autres. Enfin, c'est sa sécurité, quoi. C'est toute sa sécurité. Ben, ce manteau, il le rejette. Il le rejette comme ça, puis il le laisse au sol. Et il bondit, il court vers Jésus. Alors moi... Quel manteau vais-je rejeter Nous, quand nous courons intérieurement vers Dieu, nous devrons accepter de renoncer à certaines sécurités aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on interpelle Jésus, ce serait quand même ridicule de continuer à s'accrocher à nos petites sécurités et à s'appuyer seulement sur ce que nous sommes sur nos forces, sur ce que nous possédons sur ce que nous avons appris si Jésus euh, pardon, si j'interpelle Jésus alors dans le même mouvement je prends la décision de compter sur lui de m'en remettre à lui de m'appuyer sur lui nous prenons la décision de faire confiance et alors ce qui se passe c'est que si nous prions en ayant foi que Jésus peut nous aider et en espérant qu'il va nous aider, alors automatiquement, notre cœur s'ouvre à Dieu.
1: Vous savez, c'est un peu l'histoire du, du gars dans la brume qui tombe dans un ravin, une brume épaisse. Il se rattrape à une branche et reste comme ça, agrippé et suspendu à sa roche. Bon, il y a eu « À l'aide, à l'aide, à l'aide. » Et là, personne. En panique, il se retourne vers le ciel et il crie. « Il y a quelqu'un là-haut Au secours Dieu, si tu existes, sauve-moi » Une fois, il lui répond. « Fais-moi confiance, lâche la branche. » un Petit temps d'hésitation. Le gars ajoute. « Il n'y aurait pas quelqu'un d'autre ?» <rire> Voilà, un peu plus tard, la brume se dissipe. Il distingue alors le sol et découvre qu'il était... juste. Juste à mettre sous ses pieds.
0: Pour être dans cette attitude de, de confiance, répétons souvent cette petite prière à Jésus comme, comme un mantra. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Il y a aussi cette prière attribuée à Saint Ignace de Loyola comme si tout dépendait de Dieu, agis comme si tout dépendait de toi. » Sainte Thérèse d'Avila disait « Dieu aime les hommes courageux. » C'est vrai, recevoir le don de Jésus ne nous dispense pas d'avoir à faire face courageusement aux situations de notre vie. <rire> Au contraire. Il nous invite à le faire en nous appuyant sur la force de l'Esprit-Saint.
1: Sixièmement, comme Bartimée, il faut parler avec Jésus. Jésus invite Bartimée à formuler sa demande. L'évangile dit Alors Jésus lui adresse à la parole Que veux-tu que je fasse pour toi Est-ce que ce n'est pas une drôle de question de la part de Jésus Pourquoi est-ce qu'il demande à Bartimée ce qu'il veut Ça paraît évident pour un aveugle. Qu'est-ce qu'il peut désirer d'autre que voir Mais justement, cette question attire notre attention sur trois points d'abord si, quand nous prions nous en restons à un souhait vague c'est comme si nous disions j'espère qu'il va faire beau ou bien j'espère que je vais réussir mes examens c'est pas une vraie demande c'est pas une demande adressée c'est pas ça la prière la prière c'est une vraie demande c'est une ouverture à l'autre qui va nous répondre avec sa liberté comme il veut Parfois même quand nous disons « Seigneur, Seigneur Dieu, faites que je guérisse », nous n'aurons pas un dialogue et une rencontre avec Dieu. Il n'y a pas vraiment de prière. Alors faisons comme partie, mais adressons-nous vraiment à Dieu, à Jésus, et entrons avec confiance dans un véritable dialogue de personne à personne, car Dieu nous attend là. Deuxième point d'attention... Demandez et vous recevrez, ainsi votre joie sera parfaite. Jean chapitre 16 Faire une demande précise, c'est se donner l'occasion de constater qu'elle est exaucée et en ressentir une joie profonde. Bien au-delà de l'objet de la prière, la joie de voir Dieu à l'œuvre dans ma vie qui s'est penchée sur moi. Troisième point d'attention, comme dit l'adage, « Fais attention à ce que tu demandes dans ta prière, car tu pourrais bien l'obtenir. » Par sa question à Bartimée, Jésus nous incite à nous demander ce que nous voulons vraiment. Car demander à Jésus, c'est aussi s'engager à accueillir ce que Jésus veut et va donner. Si nous essayons de formuler clairement notre demande, nous serons parfois étonnés de voir ce qu'en fin de compte elle implique. Ça suppose un véritable travail intérieur. Et donc ça nous oblige à nous poser la question, est-ce que je le veux vraiment
0: On habite une maison à Antony et on a donc des voisins. Et parmi ces voisins, il y a un voisin... Difficile. La relation avec lui allait très, très mal commencer.
1: On ne ouais. pas savoir qui, on a 19 voisins. Hein.
0: <rire> Ça avait très mal commencé parce qu'on avait donc acheté un terrain avec une démolition à faire, des plans en plein la tête, etc., et euh, on vient un jour euh, sur ce terrain pour euh, rêver à nos plans. Moi, avec mon gros bidon, j'attendais la troisième, euh, les deux autres de 3 et 4 ans qui couraient partout. Et on entend une voix qui nous interpelle. On se retourne et on voit un homme, enfin, pas un homme, on voit une tête dépassée du mur. Et c'était le voisin, le voisin, donc, juché sur un escabeau. Ah, « assez vous les nouveaux voisins ?» Et là, vos enfants, ils vont faire du bruit Ça commençait bien. Voilà, donc on s'est présenté comme ça. Et puis après, pendant le chantier, euh, nous, on n'était pas là pendant la journée en général, mais les, les ouvriers nous rapportaient qu'ils avaient vu donc un voisin qui était venu faire des commentaires sur, euh, sur la maison, sur comment c'était fichu, enfin, je sais pas quoi, jusqu'au jour. Et ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase où le voisin euh, a interpellé violemment les ouvriers qui posaient le crépit. Euh, C'est vrai qu'on s'était un peu planté sur la couleur, et euh, avec l'humidité en plus, c'était sorti rouge-brique, alors une maison euh, voilà, neuve rouge-brique, enfin ça ne lui plaisait pas apparemment, donc euh, il était venu en hurlant qu'on avait un sale goût et qu'il fallait qu'on refasse ce crépit, euh, bien sûr, immédiatement. Voilà. Donc la, la moutarde m'est montée au nez, j'étais complètement envahie par euh, l'idée de ce voisin qui allait nous pourrir la vie. Euh, qui allait sans doute euh, se ramener régulièrement par-dessus le mur pour nous dire que nos enfants faisaient trop de bruit que le barbecue sentait le, je, je sais pas quoi et, et que les goûters d'anniversaire c'était pas possible et j'ai vraiment eu ce, ce mouvement intérieur de demander à, à Dieu de supprimer le problème quoi voilà <rire> <rire> j'ai pas été je vais dire supprime moi ce gars mais je pense qu'il y avait ça derrière bon évidemment Jusque-là, ça n'a pas marché. <rire> en revanche, on a vraiment prié parce que c'était peu... vraiment envahissant quoi, pour, pour Ludo comme pour moi. Et j'ai eu l'idée d'aller voir ce voisin chez lui et lui parler de cette couleur qu'on avait ratée et lui dire qu'on était désolé qu'elle soit ratée et qu'on n'avait plus du tout de sous. On avait... On avait donc vider nos poches pour construire cette maison, donc il n'était pas, pas question du tout de recommencer le crépi. Voilà. Et je crois qu'il a apprécié la démarche. Et puis peu de temps après, on a fait un pot, on a invité tous les voisins. Et donc, The Voisin aussi. Trop content de venir parce qu'il sortait peu de chez lui. Et, et les relations se sont détendues. Puis nous, on a appris qu'il était conducteur de train la nuit et que donc, effectivement, il avait des raisons d'être un peu grincheux dans la journée. Et ça expliquait aussi sa solitude, sans doute. Et finalement, il a continué à passer la tête par-dessus le mur régulièrement, mais au fil du temps, il en est venu à passer la tête pour apporter un sac de cerise aux enfants, bien sûr en les grondant, attention, surtout, n'allez pas vous tâcher, enfin voilà, mais il était devenu complètement euh, détendu à sa manière, et en fin de compte, on a eu euh, de bonnes relations, et, et ça fait 16 ans que ça dure. Dans cette histoire, il y, y a eu trois étapes. D'abord, je me suis tournée vers Dieu en plaignant mon voisin, et, et en lui demandant d'arranger de, l'histoire pour qu'il disparaisse de mon horizon. Quoi. Mais, mais Dieu n'a pas fait disparaître l'obstacle. En fait, mon désir profond, c'était de bien entendre avec mes voisins. Alors j'ai prié pour que ce voisin change, qu'il change de regard sur nous et qu'il enfin, qu se convertisse. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour lui, mais au final, qui a changé moi, j'ai changé. J'ai changé de regard, j'ai changé d'attitude. Et si je réfléchis alors à la question de Jésus, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Ma prière peut devenir « Seigneur, donne-moi la force d'être aimable avec ce monsieur. Montre-moi quels moyens je peux prendre pour faire la paix avec lui et que nous ayons de bonnes relations. » Que puis-je faire pour le rassurer et de la disparition d'obstacles que représente l'autre, peu à peu j'évolue vers la demande de sa conversion pour aboutir à demander ma propre conversion.
1: Septième point, rendre gloire à Dieu par ma prière de demande. On va voilà, un aspect auquel on ne pense jamais. Quand nous prions le Seigneur avec confiance, nous lui rendons l'honneur qui lui est dû. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous lui montrons que nous avons confiance en lui. Le catéchisme de l'Église catholique dit Tout besoin peut devenir objet de demande. Le Christ qui a tout assumé afin de tout racheter est glorifié par les demandes que nous offrons au Père en son nom. Et glorifié par les demandes que nous offrons au Père en son nom. C'est assez étonnant comme idée que ma demande glorifie Dieu. Ça renverse la perspective. Mais quand on y pense, quel est le père qui ne se réjouirait pas de voir ses enfants s'adresser avec lui avec confiance Quelle joie pour moi, par exemple, quand mes enfants qui ont quitté la maison me passent un coup de fil pour me demander mon avis, pour que je les aide à discerner sur un sujet qui les préoccupe. C'est alors que je me sens père, un père de jeunes adultes qui pourraient prétendre à leur indépendance, mais qui me reconnaissent librement comme père. Et cette place qu'ils me donnent m'honore et me réjouit. En fait, ce qui ne glorifie pas le père, c'est quand on pense qu'on n'a pas besoin de lui. La suffisance, le manque d'amour pour soi, pour les autres et pour Dieu, c'est aussi ne pas reconnaître tout ce que nous lui devons déjà. S'adresser avec lui avec confiance, c'est ce qu'a fait Bartimée. Maintenant qu'il se tient juste devant Jésus, il peut exprimer son plus profond désir. Rabouni, j'aimerais recouvrer la vue. Il appelle Jésus Rabouni. Il ne dit pas seulement Rabbi, ce qui veut dire maître il dit Rabouni, mon maître. Comme Marie-Madeleine quand elle reconnaît Jésus au jardin des Oliviers après la résurrection. Bartimée. Lui ne connaît pas Jésus et pourtant il témoigne déjà d'une intimité avec lui. À partir du moment où Jésus s'est adressé à Bartimée, il n'a plus été pour lui un maître quelconque, mais son maître, celui qu'il a pris en considération en tant que personne, celui qu'il a appelé à lui, celui qui veut l'aider personnellement. Et maintenant, Bartimée ne dit pas « fait que je vois ». Car Jésus n'est pas un magicien à ses ordres. À la question de Jésus, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répond, « Que je recouvre la vue. Oui, c'est cela que je veux. » Voilà, Jésus attend que nous lui parlions de cette même manière. Que nous lui disions avec confiance, plein d'espérance, ce désir profond que nous avons dans le cœur. Huitièmement, Jésus nous laisse libre. La réponse de Jésus est « Va, ta foi t'a sauvé ». Il ne lui dit pas « Viens », il lui dit « Va ». Il ne le lit pas à lui, il lui dit « Va dans le monde, prends ton brancard et marche, avance ». Dans le monde, souvent, quand nous demandons à quelqu'un de nous aider, nous nous sentons redevables vis-à-vis -vis de cette personne. Il y a des gens qui savent très bien faire pression sur nous pour que nous leur témoignions notre reconnaissance. Jésus, lui, n'est pas comme ça. Il nous laisse libres. Il ajoute « Ta foi t'a sauvé. » De la foi à la foi. Voilà le chemin de Bartimée. Au début, la foi lui donne la force de crier vers Jésus, malgré tous les obstacles. Maintenant, Jésus lui montre la force de cette foi lorsqu'elle se déploie en cri, en ouverture à Dieu, en espérance et en remise de soi confiance dans la prière de demande.
0: Mais la question difficile est quand Dieu n'exauce pas nos prières, que faire Nous prions peut-être depuis des semaines, des mois, voire des années et apparemment rien n'arrive, rien ne change. Pourquoi Dieu ne m'exauce-t-il pas Est-ce qu'il ne m'entend pas Est-ce qu'il est indifférent Veut-il autre chose pour moi si c'est comme ça, la tentation est grande d'arrêter de prier, de nous détourner, parce que trop déçus, en colère. C'est particulièrement vrai quand nous sommes confrontés à une grande souffrance, à la maladie, à la mort d'une personne qu'on aime, et qu'on a du mal à comprendre ça. De même, quand on cherche du travail et qu'on se débat dans des grandes difficultés financières, sans qu'apparemment Dieu nous aide. Pourquoi Pourquoi tolère-t-il que je sois confronté à telle ou telle souffrance s'il existe, s'il est un Dieu d'amour Déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job, nous lisons que l'homme ne peut pas comprendre l'attitude de Dieu. Dans le livre de la Sagesse, il est dit quel homme peut connaître le dessein de Dieu et qui peut concevoir ce que veut le Seigneur. Rebelote, dans le livre du prophète Isaïe, « Vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. » Oracle du Seigneur. Il n'y a pas de réponse définitive à la question de l'homme face au mal. Pourquoi Dieu n'exhauste-t-il pas certaines prières la seule réponse qui nous donné, est donnée, c'est Jésus sur la croix. Jésus sur la croix qui prend sur lui toutes nos souffrances. Jésus ne donne pas la réponse à la question du mal. Il vient l'habiter, il vient l'habiter de sa présence d'amour. Comme le dit Paul dans la lettre aux Hébreux, pendant les jours de sa vie dans la chair, il, c'est Jésus, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Moi, je croyais qu'il était mort. Mais en fait, Jésus, oui, a été exaucé. Il a traversé la mort, il a été sauvé de la mort, non pas en l'évitant, il a été sauvé de la mort par la résurrection. Croyons-nous que les disciples avaient compris à l'époque pourquoi Dieu laissait les hommes tuer son fils d'une aussi cruelle façon Ils ne pouvaient pas comprendre que Dieu allait le ressusciter et même s'il l'avait su, aurait-il pu comprendre que Jésus doit passer par cette mort horrible Et nous, sommes-nous prêts à permettre à Dieu de faire ce que nous ne pouvons pas comprendre ou pas encore comprendre Avez-vous déjà fait l'expérience que Dieu n'est pas exaucé l'une de vos prières, mais que plus tard, parfois beaucoup plus tard, vous ayez compris quel fruit positif pardon, en était résulté il y a un sanctuaire marial en Bavière, en Allemagne, à Altötting, très ancien, dans lequel il y a un ex-voto assez surprenant sur lequel il est écrit « Merci mon Dieu de ne pas avoir exaucé ma prière pendant des années. » Point. À l'inverse, à Lourdes, seuls 70 guérisons sont reconnues comme étant miraculeuses sur les milliers de dossiers qui ont été déposés et sur les millions de personnes venues en pèlerinage. Est-ce que les gens ont mal prié Est-ce qu'ils n'ont pas assez prié Le miracle reste exceptionnel et Dieu l'accorde pour manifester sa gloire. Quand il ressuscite Lazare, entre guillemets, ressuscite entre guillemets, euh, c'est pour manifester sa gloire. Saint Paul écrivait aux Romains, « Nous savons qu'avec ceux qu'il aime, Dieu collabore en tout pour leur bien. » Il a écrit cette phrase aux chrétiens de Rome, après leur avoir expliqué que l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Quand nous demandons quelque chose à Dieu dans la prière, il faut que nous croyions profondément que Dieu s'aime bien mieux que nous, ce qui est bien pour nous, et surtout qu'il nous aime et qu'il exaucera notre prière au mieux pour nous-mêmes, s'il ne nous accorde pas exactement ce que nous lui avions demandé. Il a un projet d'amour pour nous. Quand nous prions, c'est Dieu qui nous supplie de lui faire confiance, comme Bartimée lui a fait confiance. Il nous demande de croire qu'il sait ce qui est le meilleur pour nous. Et nous pouvons être sûrs d'une chose, la prière de demande portera toujours du fruit, si nous la vivons comme une rencontre véritable avec Jésus et avec son Père. Alors quand nous voulons demander quelque chose au Seigneur, prenons toujours d'abord quelques secondes pour nous mettre en sa présence, pour réaliser que nous nous adressons à une personne qui est vivante, qui nous aime et qui nous écoute. Et alors notre prière portera du fruit. Ça pourrait être les rôles fin Mais avant, nous devons quand même regarder ce que devient Bartimée.
1: Voir Jésus. Et aussitôt, il recouvra la vue et il cheminait à la suite de Jésus. Jésus a exaucé sa prière. Et aussitôt, Bartimée a pu voir, et il a pu voir Jésus. Jésus lui ouvre les yeux du corps pour ensuite ouvrir les yeux de son cœur. C'est exactement la réponse à la prière du psalmiste dans le psaume 27. « Écoute, Seigneur, mon cri d'appel, pitié, réponds-moi. De toi, mon cœur a dit, cherche sa face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache point ta face. » Bartimée a crié, Dieu a eu pitié de lui et l'a exaucé, maintenant il peut voir la face du Seigneur, il peut voir son amour, et ça, c'est la joie parfaite. Aussi, Bartimée ne veut plus, ne peut plus vivre sans cet amour. Il est libre pour se décider à suivre Jésus. La prière de l'homme commence spontanément par la prière de demande. Certains considèrent parfois cette forme de prière comme une prière bas de gamme la prière des simples de cœur. Mais si elle a vécu comme Bartimée l'a vécu, alors elle nous amène à voir la face de Jésus, c'est-à-dire à grandir dans l'expérience de son amour. Il, agit, il ne s'agit pas seulement que ma prière soit exaucée ou non, il s'agit que le désir le plus profond qui habite le cœur de l'homme soit exaucé, et ce désir, c'est de faire l'expérience de l'amour de Dieu d'être dans cette joie parfaite promise par Jésus, c'est-à-dire de voir Jésus, d'expérimenter son amour. Vers Thérésa nous disait, « Avez-vous perçu avec les yeux de l'âme avec quel amour il vous regarde ?» Déjà le prophète Jérémie l'annonçait, « Dieu avait promis que l'homme pourrait le trouver s'il venait et le priait. »« Vous m'invoquerez et vous viendrez. Vous me prierez et je vous écouterai. » Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle du Seigneur. Je me laisserai trouver par vous. Lorsque nous allons aller adorer Jésus dans le Saint-Sacrement, nous irons avec confiance vers Jésus, qui veut se laisser trouver par nous, si nous le cherchons de tout notre cœur. Il sera présent devant nous dans l'Eucharistie, comme il était présent devant Bartimée. Nous allons tout d'abord nous efforcer de vraiment nous mettre en sa présence par la foi. Nous allons essayer de réaliser un peu plus que Jésus est vraiment là, bien que nos yeux ne voient que les apparences du pain. Nous pouvons supplier Jésus d'ouvrir les yeux de notre cœur, afin qu'avec notre cœur nous puissions voir que le Fils du Dieu vivant est devant nous que nous puissions entendre qu'il nous demande avec amour « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»